0: Здравствуйте. Вы слушаете подкаст Мама нам читает. Сегодня ведем его мы, Оксана Арина. читаем мы сегодня звездную коллекцию от Экс мы детства, звездная коллекция самых красивых сказок. И напомню, что здесь очень впечатляют иллюстрации. Они сделаны Полем Дюраном. Так что мы сегодня выбрали с тобой, Арина? Какую сказку? Новое платье короля. Давным-давно жил-был на свете король. Он так любил наряжаться, что тратил на наряды все свои деньги. И смотры войскам, театры, загородные прогулки занимали его только потому, что он мог тогда показаться в новом наряде. На каждый час дня у него был особый наряд. И как про других королей часто говорят «король в совете», так про него говорили «король в гардеробной». В столице короля жилось очень весело. Каждый день почти приезжали иностранные гости. Вот как раз для них ты, видимо, делала паузу. Да, конечно. И вот раз явились двое обманщиков. Они выдали себя за ткачей, которые умеют изготовлять такую чудесную ткань, лучше которой ничего и представить себе нельзя. Кроме необыкновенно красивого рисунка и расцветки, она отличалась еще удивительным свойством. Становиться невидимой для всякого человека, который был не на своем месте, или непроходимый глуп. Непроходимо, понимаешь? Да. Ужасно. Ну, то Жасно. есть вообще без вариантов. Да, вот это будет платье, подумал король. Тогда ведь я могу узнать, кто из моих сановников не на своем месте, и кто умен, а кто глуп. Пусть поскорее изготовит для меня такую ткань. Сановники. Знаешь, кто такие? Прислушники. Типа, типа. Такое так такая... слово знаешь, чиновники? Конечно. Вот. А что сановники это... это... <связь> слово знаешь. Так. А что это значит? Сейчас мы с тобой заглянем в словарь. Итак, сановник. Влиятельное лицо, обладавшее высоким Саном, занимавшая высокое положение в государстве, вельможа. То есть это те люди, которые занимали какие-то посты высокопоставленные рядом с ним, например, министры, да? И он дал обманщикам большой задаток, чтобы они сейчас же принялись за дело. Нишуша. Задаток знаешь, что такое? Предоплата. Абсолютно верно, очень удачно слово ты подобрала. Правильно, предоплата. Те поставили два ткацких станка и стали делать вид, будто усердно работают. А у самих на станках ровно ничего и не было. Немало не стесняясь, они требовали для работы тончайшего шелку и чистейшего золота. Все это они припрятывали в карманы и продолжали сидеть за пустыми станками с утра до поздней ночи. «Хотелось бы мне посмотреть, как продвигается дело», — думал король но тут он вспоминал о чудесном свойстве ткани и ему становилось как-то не по себе. Конечно, ему нечего бояться за себя. Но все-таки пусть бы сначала пошел кто-нибудь другой. А между тем молба о диковиной ткани облетела весь город, и всякий горел желанием поскорее убедиться в глупости или негодности своего ближнего. Пошлюка я к ним своего честного старика министра подумал король. Старика-министр, интересно, за что отвечал этот министр? Старик. Старик. Уж он-то рассмотрит ткань, он умен и с честью занимает свое место. И вот старик-министр вошел в покой, где сидели за пустыми станками обманщики. Господи помилуй, думал министр, тараща глаза. Я ведь ничего не вижу, только он не сказал этого вслух. Обманщики почтительно попросили его подойти поближе и сказать, как нравится ему узор и краски. При этом они указывали на пустые станки, а бедный министр как не не таращил глаза, все-таки ничего не видел. Да и нечего было видеть. «Ах ты, Господи!» – думал он. «Неужели я глуп? Вот уж чего никогда не думал!» «Спаси, Боже, если кто-нибудь узнает. Или, может быть, я не гожусь для своей должности? Нет, нет, никак нельзя признаться, что я не вижу ткани». «Что же вы, ничего не скажете нам?» Спросил один из ткачей. «О, это примило», — ответил старик министр, глядя сквозь очки. «Какой узор, какие краски! Да, да, я доложу королю, что мне чрезвычайно понравилась ваша работа». «Плохой он мне кажется». «А вот как бы ты поступила». Я и так знаю, что я тупая. То есть тебе бы нечего было скрывать. Я не вижу ни красок, ни ткани, ни узора. А вы видите? Напишите в комментариях. То есть ты бы призналась,
1: тебе терять
0: нечего. Тоже хорошо, посмотри-ка. Так, рады стараться, сказали обманщики, и принялись расписывать, какой тут необычайный узор и сочетание красок. Министр слушал очень внимательно, чтобы повторить потом все королю. Так он и сделал. Теперь обманщики стали требовать еще больше денег, шелку и золото. Но они только набивали себе карманы, а на работу не пошло ни одной ниточки. Как и прежде, они сидели у пустых станков и делали вид, что ткут. Потом король послал к ткачам другого достойного сановника. Он должен был посмотреть, как идет дело, и узнать, скоро ли работа будет закончена. С ним было то же, что и с первым. Уж он смотрел, смотрел, а все ничего, кроме пустых станков, не высмотрел. «Ну как вам, нравится?» — спросили его обманщики, показывая ткань и объясняя узора, которых и в помине не было. «Я не глуп», — думал сановник. «Значит, я не на своем месте?» Вот тебе раз. Однако нельзя виду подавать. И он тоже стал расхваливать ткань, которую не видел, восхищаясь чудесным рисунком и Смешно сочетанием... Я, наверное, было наблюдать этим обманщиком за всем их поведением. Да-да-да, и как отважно, да, они на самом деле поступили. Психологи, правда? Примила, примила, доложил он королю. Скоро весь город заговорил о восхитительной ткани. Наконец, король сам пожелал полюбоваться диковинкой, пока она еще не снята со станка. С целую свиты избранных придворных и сановников, в числе которых находились и первые два уже видевшие ткань, явился король хитрым обманщиком, ткавшим изо всех сил на пустых станках. «Не правда ли, — заговорили первые два сановника, — не угодно ли полюбоваться, какой рисунок, какие краски?» И они тыкали пальцами в пространство, воображая, что все остальные видят ткань. «Да что же это такое?» – подумал король. «Я ничего не вижу. Ведь это ужасно. Глуп я, что ли? Или не горжусь в короли? Это было бы хуже всего». А... «О да, очень-очень мило», – сказал наконец король. «Кьюти, Кьюти, вполне заслуживает моего одобрения». И он с довольным видом кивал головой, рассматривая пустые станки. Он не хотел признаться, что ничего не видит. Свита короля глядела во все глаза, но видела не больше его самого и тем не менее все повторяли в один голос: "Очень, очень мило!" и советовали королю сделать себе из этой ткани наряды для предстоящей торжественной процессии. Процессию, знаешь такое слово? Типа, собрание, я не знаю, но я как-то понимаю, как это, блин, блин, ну, А-х! до конца бы еще бы понять, правда? Сейчас Кривиши. мы это проверим, чтобы я тебе не объясняла своими словами, процессия. В широком смысле всякое вообще торжественное и общественное шествие многих лиц. То есть это торжественное многолюдное шествие называется процессия.
1: Например, ну,
0: например, какой-то праздник или наоборот похоронная процессия. Это тоже так называется. Главное, что она торжественная. И похороны бывают торжественны, конечно, особенно если это знаменитый человек.
1: Тоже торжественная
0: процессия. Просто от кого-то не тоже. Итак, чудесно, excellent, Только и слышалось со То всех здесь, сторон. Что, ты на Нет, так написано. Нифига. Да. Что это такое? Скажи нам. Прекрасно. На каком языке? На английском. Молодец. Только и слышалось со всех сторон. Все были в таком восторге. Король наградил обманщиков рыцарским крестом в петлицу. Понимаешь, да, в петлицу это значит? Петлиц? Значок. Значок, да. И пожаловал... и пожаловал им звание придворных ткачей. Всю ночь накануне торжества просидели обманщики за работой и сожгли больше 16 свечей. Всем было ясно, что они старались закончить к сроку новый наряд короля. Они притворялись, что снимают ткань со станков, краят ее большими ножницами, потом шьют иголками без ниток. Наконец они объявили. Готово! Король! В сопровождении свиты сам пришел к ним одеваться. Обманщики поднимали кверху руки, будто держит что-то, приговаривая. «Вот панталоны, вот камзол, «Это что, он голый выйдет, что? «Давай слушай». «Вот кафтан, чудесный наряд, легок, как паутина, и не почувствуешь его на теле. Но в этом-то вся и прелесть». «Да, да», — говорили придворные, «но они ничего не видели» нечего ведь было и видеть а теперь ваше королевское величество и раздеться и стать вот тут перед большим зеркалом сказали королю обманщики рисковые какие ребята мы нарядим вас король разделся и обманщики принялись наряжать его они делали вид будто надевают на него одну часть одежды другую и, наконец, прикрепляют что-то в плечах и натали. Наконец-то наконец, И они надевали на него королевскую мантию, а король в это время поворачивался перед зеркалом во все стороны. Боже, как идиот! Как чудно сидит! шептали в свите. Какой узор, какие краски, роскошное платье! Балдахин ждет, доложил обер церенемейстер «Я готов!» Балдахин, понимаешь, да? его повнесут. Да, он такой, который... да, да, как, как носилки, досочки, но видимо, красивые да. такие, большие. «Я готов», — сказал король. «Хорошо ли сидит платье?» И он еще раз повернулся перед зеркалом. «Надо ведь было показать, что он внимательно рассматривает свой наряд». Камергеры, которые должны были нести шлейф королевской мантии, сделали вид, будто приподняли что-то с полу и пошли за королем, вытягивая перед собой руки. Они не смели виду подать, что ничего не видят. И вот король шествовал по улицам под роскошным балдахином, а в народе говорили: "Ах, какой бесподобный наряд у короля! Как чудно сидит! Какая роскошная мантия! Не единый человек!" Не сознался, что ничего не видит, никто не хотел показаться глупцом или никуда не годным человеком. Как ты думаешь, чем закончится, Ришка? Я не знаю. Ну, какие твои мысли? А-а-а. Ну, подумай, подумай. Блин, я, давай, читай, читай. Ну, что ты предположи? Ну все уже реально тупые. Ну, так он (с) говорит то, что э, мошенники, правда, определили, кто глупый. Нет. Давай Давай читай. Вот так думаешь, да? Ну нет, я никак не думаю, я не умею. Так. Да, ни один наряд короля не вызывал еще таких восторгов. И вдруг один маленький мальчик закричал. «Да ведь он совсем (смех) голый!» Господи! «Послушайте-ка, что говорит невинный младенец!» Сказал его отец. И все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка. «Да ведь он совсем голый!» Закричал, наконец, весь народ. И королю стало жутко. Ему казалось, что они правы. Но надо же было довести церемонию до конца, и он выступал под своим балдахином еще величавее, а камергеры шли за ним, поддерживая мантию, которой не было. Вот и сказочке конечно. Да, Всё? вот так она и закончилась. Но то есть самым умным оказался вот такой мудрец. Ты же говорила, что найдется мудрец. Вот. Дети действительно мудрые существа, потому что, существа. <сؤال> они... <сؤال> потому что они не боятся оказаться глупыми и не на своем месте, тем более. Правда же? Ку-ку! А, ну да! Итак, мы читали для вас сказку. Новое платье короля Гант Хрустиан Андрошин. Да. А книга у нас называется Звездная коллекция самых красивых сказок от издательства Эксмо-детства. Так Ариша, что мы с тобой сегодня узнали? Какие новые слова? Давай вспоминать. Ну Ну, хотя. Балдахин. Но мы узнали, что балдахин используется не только как для кровати, да? Да. Как мы привыкли. Петиции. Ой, какая петиция. Процессия. Да. Петицы. Но. но петиция тоже есть такое слово. Ну ты да, знаешь. Но мы мы его не запоминали, но ну, отлично, что ты его вспомнил. Ой, да, процессия, что означает процессия? Торжественный процесс. Торжественное многолюдное шествие. Да. Какое-либо. Похор... Похороны. Похороны. Да, торжественные <с похороны, например. Да, абсолютно верно. Сановник. Помнишь, кто такой Сленни? А, да, это министр. Да, какие-то важные люди, которые занимают государственные посты. Да. Например, министр был в нашей сказке. Старый. Старик, мудрый. Так, что еще? Давай вспоминать. Все. Читали для вас мы, Оксана и Алина. А вы слушали подкаст Мама нам читает. Не забывайте про нашего партнера издательства Эксмодетство. Ищите нас в соцсетях мама нам.ру.